0: Bon, ça n'est pas disponible. Shalom les coulams. Shalom et Tov les coulams. Yofi. Alors, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, faites-moi juste un petit signe pour me dire qu'on est bon et qu'on peut commencer. Et comme ça, on commence. Voilà. Erev Tov. Voilà, petit signe, petit signe, s'il vous plaît, pour me dire qu'on est bon en régie. Houston, donnez-moi le feu vert. Un petit feu vert, ça ne va pas faire de mal. Petit feu vert, messieurs, dames. Non, oui, oui, non. Comment commence, on ne commence pas. Hop là, peu là. Houston, Houston. J'ai toujours pas de signe, les amis. Faites-moi un signe. Non, pas de signe Bon. Écoutez, j'ai pas de signe, mais j'ai pas non plus d'appel. Donc, on va dire que ça marche et on va dire que on peut commencer. Alors, c'est parti. RF Tov, les coulames. On ne se retrouve donc pas le jeudi, mais parce que ça va être le 17 tamouz, jeudi, mais... On se retrouve le mardi et c'était en fait notre jour de base, euh, avant le corona d'études. Donc euh, voilà, on n'est pas trop, trop, trop dépaysé. Ah, merci Jean-Claude. Jean-Claude est là, donc on peut y aller. C'est bien. Donc voilà, on est parti pour notre étude du mardi et on arrive dans Parachat Pinchas. Ouah, et Parachat Pinchas. Alors, Parachat Pinchas, c'est un gros morceau. On va traiter de notre parachat, et on va essayer de s'occuper euh, peut-être de de la partie la plus importante de la paracha et elle est résumée en quelques versets. Le tout début de la paracha et la raison pour laquelle elle porte ce nom-là, c'est l'action de Pinchas, Ma'asé Pinchas. Et on va y revenir. On va y revenir évidemment dans quelques minutes pour essayer de comprendre quelle est l'importance de ce qui s'est passé là-bas. Mais j'aimerais d'abord qu'on arrive dans quelque chose qui n'a a priori rien à voir, Puisqu il faudrait se poser la question « Pourquoi Pinchas a fait ce qu'il a fait ?» La paracha se termine la semaine dernière sur une phrase qui nous dit « Va'yar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. On parle de l'action portée par Zimri ben Salou. j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et finalement, eh bien, Pinchas, on nous dit « Va'yar Pinchas » et Pinchas a vu Quelque chose. Mais on ne nous dit pas quoi Eh bien, dans le traité de Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, eh bien, la Gemara va nous expliquer qu'est-ce qu'il a, qu qu a vu. « Vayar Pinchas Benelazar ma » Qu'est-ce qu'il a vu ?« Amarav ra'a veniskar Il a vu une action particulière et il s'est rappelé de quelque chose. Et il s'est rappelé d'une alaha, d'un enseignement. « Amarlo il a été voir Moshe et il lui a dit, Akiyah Viaba, frère du père de mon père. Ahiyahba. Moshe. Lokar Lima de tani Beridetra meharsinay. Sinai, Boel Aramit Kanaim Pogimbo. N'est-ce pas que tu m'as enseigné lorsque tu es descendu du har Sinai?" Que à Boel Aramit Kenaim Pogimbo. Et là, je voudrais qu'on s'arrête deux petites secondes. Vous êtes Moshe Rabeno. Vous venez de passer 40 jours et 40 nuits, pour la deuxième fois consécutive, sur le mont Sinaï. On est après l'histoire du vaudor, tout ça. Moshe est remonté 40 jours 40 nuits, il redescend avec la Torah, l'étape de la loi. Si vous aviez été à la place de Moshe, si vous aviez été à la place de Moshe, quel aurait été pour vous le premier enseignement que vous auriez transmis au peuple juif En fait, cette question est une question qui n'est peut-être pas du tout théorique, parce que vous pouvez peut-être des fois rencontrer des non-juifs qui ne connaissent pas le judaïsme, et ils vous demandent, bah, c'est quoi la première chose que vous en apprendriez si on devait apprendre le judaïsme Posez-vous la question, quelle est la première chose que vous diriez si vous deviez apprendre, enseigner le judaïsme à quelqu'un est-ce qu'il y en a qui diraient Shabbat Il y en a qui pourraient dire Kashrout, euh, Emunah B'Hashem. La première chose que Moshe va enseigner, c'est « Aboel Aramit Kanaim Pogimbo ». Celui qui couche, je traduis maintenant, celui qui couche avec une non-juive, le vengeur peut le frapper. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Bien les amis, venez, on va essayer de rentrer ensemble dans le vif du sujet. Nous dit la Mishnah, dans ma Sechette Avot, au chapitre 3, verset Mishnah 8, nous dit la Mishnah comme ça. Rabbi Dostai, Anaim, Ranaim, berabi Anaim, Mishum Rabbi Meir, Omer. Kol ha davar echad Mishnato, ma'ale alav vakatuv keilu mitchayev Bizarre cette histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nous dit la Mishnah, « celui qui oublie une chose de son étude, c'est comme s'il était passible de mort. » Mais comment est-ce que tu peux oublier une chose de ton étude Enfin, je dirais l'inverse. Comment tu peux ne pas oublier une chose de ton étude On oublie tous des choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « celui qui oublie, il est passible de mort »?« Mazèche tout Dans la Tfilah de Rosh Hashanah, et M kippourim, on dit, lifne il m'ont dit « Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. » Oui, Dieu, tu n'oublies pas, mais, mais nous, on oublie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire celui qui oublie une chose, il est passible de mort D'autant plus que Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le natif de Vologine, va poser la question en disant « Mais attendez, comment y a-t-il un risque que j'oublie quelque chose de la Torah Puisque j'ai une mitzvah, D'étudier la Torah tous les jours. Donc, si j'ai une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, eh bien, il n'y a pas de risque que je l'oublie. Et donc, nous dit le natif de Vologine, dans son Emek d'Avar, parce que la Mishnah s'est servie d'un verset pour appuyer ses dires. Lorsqu'elle dit Tout celui qui oublie une chose, il est passible de mort. Celui qui oublie volontairement, mais même celui qui oublie volontairement, cest veut dire quoi oublier volontairement Dafka, oublier, c'est quelque chose que tu ne fais pas volontairement. N'oublie pas que la mitzvah de Shichécha, tu ne peux la faire qu'involontairement. C'est-à-dire, oublier, ce n'est pas volontaire. Tu peux ne pas penser à quelque chose volontairement, mais oublier, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Et la, la Gemara elle pose la question avec Choltakfa alav Mishnato, c'est Cholot qui est tombé malade, qu'il a, a Alzheimer Non, on ne parle pas de celui qui a Alzheimer. Donc qu'est-ce que ça veut dire La, la, la Mishnah s'est appuyée sur un verset qui nous dit Le Natsil de Vologine nous dit la chose suivante. Le Natsil de Vologine nous dit Mais plus tu t'efforces d'oublier une Mishnah, plus tu t'en rappelles. Regarde, c'est comme quand on te dit qu'il faut détruire le souvenir d'Amalek. Et c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de rappeler qu'il faut détruire le souvenir d'Amalek. Résultat des courses, mais ben tu te rappelles d'Amalek. C'est le meilleur moyen que quelqu'un pense à quelque chose de je sais pas pense à une image de c'est de lui dire surtout ne pense pas à cette image de Donc là on parle de quoi le natif de Vologine nous dit « Comment c'est possible que tu risques d'oublier alors que tu as une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours ?» Non, puisque tu as une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. À Koltov, Il dit le natif « al l'yédeh esek pilpula shel Torah C'est encore plus incompréhensible. Ce que nous dit le natif « C'est à force d'étudier la Torah que tu risques de l'oublier. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là bien, les amis, pour l'instant, je ne vais pas y répondre. On y reviendra. Et je voudrais qu'on rentre un peu plus en profondeur dans notre histoire, dans notre parachat, et peut-être même avant notre parachat, dans une dimension centrale du peuple juif. Et ça, il faut bien le comprendre. Que faire lorsque au niveau de la halacha, les rabbins ne savent pas comment trancher. Ou alors, ils savent, mais ils ont oublié de trancher pour le peuple juif. Vers qui se fier Et en fait, ma question est plus générale. De qui est-ce le plus sûr d'apprendre la halakha Eh bien, la personne qui est le plus fidèle enseignant de la halakha, c'est papy et mamie. Papy et mamie sont les plus fidèles enseignants de la halakha, puisqu'ils portent en eux la tradition. Et j'allais même jusqu'à dire, particulièrement les papy et mamie pas religieuse. Pourquoi eh bien, Évidemment, papy et mamie qui regardent la télé-shabbat, tu ne vas pas apprendre de là la halakha, mais eux ne vont jamais te dire que c'est un truc juif de regarder la télé-shabbat. Par contre, tu remarqueras que dans les familles non religieuses, les choses qu'ils font, les choses alachiques qu'ils font, ces gens-là, tu peux être sûr que c'est parce que si déjà ils ont gardé, ils ont gardé tel que ça a été transmis de génération en génération. Papi et mamie sont les porteurs de notre identité. Ce que je vais expliquer, c'est que la alacha nous dit dans le Talmud que si jamais c'est-à-dire si la alacha tu n'arrives pas à trancher dans un sujet, Sors et va voir ce que le peuple fait. C'est ça, là. Et nous en avons un exemple criant dans la Torah. Alors, regardez, nous arrivons dans la Torah, euh, mais cette fois pas encore au livre de Bamidbar, pas encore dans notre paracha. On va y arriver, à notre ne vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, on en ramène dans le livre de Shemot. Et dans le livre de Shemot, on lui dit la chose suivante. On est au chapitre Tetzain, verset Dalet Kaf, on dit comme ça, c'est la parasha où Dieu va dire à Moshe qu'il donne la l'amane. Et chaque jour, eh bien, le peuple sortira et récupérera La on la pour que je vois font confiance, qu'ils aillent chaque jour. Et le vendredi, ils prennent double ration. Donc, Lorsque Dieu s'adresse à Moshe et qu'il nous donne les lois de la manne, il nous donne deux chot. Tu prends chaque jour, tu gardes donc pas pour le lendemain, et le vendredi, double ration. Tu Voilà, les gens ne savent pas ce que c'est, ils demandent à Moshe, Moshe leur dit, c'est le pain que Dieu nous a donné. Al-yoter mimeno ad boker. Non, gardez pas jusqu'à demain. Vous devez manger aujourd'hui pour aujourd'hui et demain, on reprendra. C'est-à-dire que Moshe transmet la première information que Dieu lui a donnée. Qu'en est-il de la deuxième information, cette histoire de vendredi Il ne leur dit pas. Alors Moshe leur a dit, surtout, vous gardez pas à la maison. velo moi, Moshe. Velo-tiro boker. Évidemment, comme Moshe leur a dit, vous ne gardez pas dans le frigo, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs ben, Ils ont gardé dans le frigo. Ils n'étaient pas shoot. <rire> Depuis quand les Juifs, ils écoutent Donc, ils ont vu le lendemain qu'ils ont gardé, ça a pourri. « Vaïk tzof alem Moshe ». Moshe s'est énervé contre eux. Disons que les événements se sont passés un dimanche. Le lundi, ils ont fait quoi, à votre avis bah, moi, je n'étais pas là-bas, hein, mais je suis presque sûr qu'ils ont gardé quand même la manne. Parce que c'est des Juifs. et Je les connais un peu, les Juifs. Mais ils ont revu que ça a pourri. Et le mardi, ils ont dû réessayer. Et ça a pourri. Bon, je pense qu'il y a un moment donné, ils ont compris que ça pourrissait quand on gardait. Et tout d'un coup, arrive le vendredi. Tout d'un coup, arrive le vendredi. le Arrive le vendredi. Et les mecs, le peuple, il va récupérer double ration. Et les balances, elles viennent dire à Moshe, « Ah, ils ont pris double ration. » Et là, regardez ce que Moshe, il fait. Il dit, « Ah oh bah, ben, j'avais oublié ben, !»« y en vers ou Ouah, cher, diber HM. Oups, autant pour moi. » J'avais oublié de vous dire. C'est exactement ce que Dieu, il a dit qu'il fallait faire. Le vendredi, double ration. Ah, et puis, euh, bon, voilà. Donc, donc, si déjà, on en est là... Euh, euh, Shabbat Shabbat vous gardez tout ce que vous avez pris pour demain, il lo, ha Shabbat, lo donc là, Moshe, il rajoute une nouvelle halakha que Dieu ne lui a pas donné, à savoir, demain c'est Shabbat, vous ne prenez pas, oui, bah, Moshe nous a dit de pas aller prendre le Shabbat. Donc, le peuple, il a fait quoi Il a été prendre. Nous, nous. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là Ces versets nous apprennent quelque chose de fondamental. Lorsque tu dis au âme Israël quoi faire, ils se révoltent. Ça, c'est un classique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu dis pas au bnés Israël quoi faire Eh bien, il s'avère qu'ils font exactement ce que Dieu attendait d'eux. En d'autres termes, il y a une kedusha profonde qui ne provient pas de la Torah, mais qui provient du fin fond du peuple juif. Cette kedusha va permettre au Bné Israël, dans toutes les générations, de trouver les solutions à la rik lorsque les rabbins ont du mal à le faire. Parce que la Torah est la Torah du Rav. Alors que la kedusha qui provient du peuple, c'est la kedusha du âme. Il faut bien savoir que Moshe, il est inférieur au Ham Israël. Aussi grand soit-il, il est évident que Moshe, il est Gadol Meod, mais il dépend du peuple juif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous rappelez du fondateur de Ham Israël, Avraham? Avraham, dans son premier nom, il s'appelait Avram. Ça veut dire quoi, Avram? Eh bien, ça veut dire tout simplement Avram. C'est un père grand. C'est-à-dire que Abraham, il est grand, Bifnei Atzmo. Il est grand de manière intrinsèque. Lui-même est grand. Alors que Moshe, il s'appelle Moshe ben Amram. C'est-à-dire que Moshe il est le fils de Amram, d'un peuple grand. C'est-à-dire que le peuple juif représente quelque chose qui n'est pas du domaine de simplement la Torah de Moshe. C'est ce qu'on appelle la kedusha intrinsèque au Peuple d'Israël, cette kidusha profonde du peuple juif, c'est celle qu'on va voir, <coughs> moi c'est celle qu'on va voir dans notre paracha. Notre paracha, paracha de Pinchas, évidemment, eh bien nous met en surbrillance cet homme, ce Pinchas Ben Elazar Ben Aaron à Pinchas Ben Elazar Ben Aaron à Cohen. נודי להפרמיה הראשה של הפרשה ומעשם וידבר השם משה למואב בן חז בן עזר בן אהרון הכהן ישב את חמתים מעל בני ישראל בקנות קינתי בתוחם ולא קינית יד בני ישראל בקנתי לכן אמור אבנני, נותן לו את בריתי שלום והיה לו ולזרו אחריו, ברית עולם תחז אשר לעולב, ויחפר על בני ישראל De quoi parle-t-on ici? Quelle est cette histoire? De Pinchas. Et bien évidemment, on ne peut pas ne pas mettre la loupe sur la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on n'avait volontairement pas étudiée la semaine dernière. Bilam n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël, il va donc les chercher ailleurs. Porter atteinte à ce qui est peut-être l'élément le premier, le plus central du peuple juif. Porter atteinte au peuple d'Israël. Comment en portant atteinte à ce qui est le plus cher. Le plus cher dans le peuple juif, eh bien, c'est le sentiment d'appartenance à ce peuple juif. On se rappelle que Lavan, grand-père de Bilham, Ratsa la et à il voulait assimiler complètement la Israël, il voulait empêcher Yaakov et ses femmes et ses fils de partir et de devenir Israël. Lorsque Bilham ne réussit pas à maudire, alors il tente un autre stratagème. C'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, un camp de prostituées a vu le jour juste à côté des Israël. Et les Israël ont commencé à aller faire znout, prostitution. Seulement, le petit problème, c'est qu'à l'intérieur du camp des prostituées, il y a des statuts de Baal Peor. Et c'est un package. Si tu veux la fille, il faut faire euh, les Aha. Ah. Et nous dit la Gemara dans le traité de que qu'à chaque fois que qu'Amisrael, dans son histoire, a fait la Zara, c'est pour la Tirlatzman Arayot. Ce n'est pas vraiment qu'on était intéressé par la Vodazara, mais que dans tous les temples de la Vodazara, il y a de l'idolâtrie. Et donc, comme il y a de l'idolâtrie, euh, dans tous les temples de la Vodazara, il y a de l'idolâtrie. Oui, ça c'est évidemment, hein, je traduis. Mais il y a de la prostitution. D'ailleurs, une prostitution qui est très souvent sanctifiée. Mais de toute façon, c'est l'ambiance d'arriver à l'extase euh, sexuelle et donc de, de trouver là-bas des forces spirituelles énormes. C'est quand même plus fun. Et donc, l'Ebn Israël, à chaque fois qu'ils ont été faire de l'idolâtrie, nous disent « Chazal, c'est en fait parce qu'ils voulaient les filles. » Et c'est pour ça que lorsque, au départ, ils ont voulu annuler un yetzer, ils ont voulu d'abord annuler le yetzer de Gilou Yarayot. Ils ont voulu d'abord, Hasal annuler le penchant de la sexualité. Bon, Comme ils ont vu que ça marchait pas, hein, ou du moins que ça marchait trop bien, et que plus personne ne se reproduisait, qu'il n'y avait plus rien du tout, alors ils ont remis le Yetzer, mais ils ont enlevé le Yetzer de Avodazara. Mais en vrai, ce qui nous intéresse, c'est les filles. Eh bien oui, mais à ce moment-là, on a un problème. Parce que va HaShem mi Israël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va HaShem mi Israël. Va yomer HaShem el-Moshe. Il est vener Dieu. Va yomer HaShem el-Moshe. Il est vener Dieu. Va yachov haron HaFashem mi Israël. Dieu dit à Moshe, Prends les responsables et frappe les devant tout le monde. » Et comme ça, j'arrêterai d'être énervé contre vous. Le problème, c'est qu'il y a ici deux problèmes. D'un côté, l'idolâtrie, le Péor, et de l'autre, la prostitution avec les filles de Midiane. Quand on regarde le texte, on va se rendre compte que pour Moshe, il n'y a qu'un seul problème. Le texte continue, on nous dit « Israël, Tu es tous ceux qui sont les responsables de l'idolâtrie. En d'autres termes, qu'est-ce qui dérange Moshe Baal Peor. L'idolâtrie. Madoua. Pourquoi est-ce que c'est ça qui dérange Moshe Pourquoi Moshe, il n'a pas de problème avec la znout Eh bien, simplement parce que Moshe, il est rabbinou. Moshe, c'est un rabbin. Et un rabbin, ce qui l'intéresse, c'est la halacha. Or, l'idolâtrie, c'est interdit par la Torah. Pas de problème. Et la znout. La znout, c'est-à-dire un rapport sexuel, stam, entre un juif et une non-juive, hors des liens du mariage, eh bien, à l'époque de Moshe, ce n'est pas encore formellement interdit. On n'a pas le droit, d'après la Torah, de se marier avec les non juives. Les non-juifs. « L'otitraten bam » il y a marqué. Mais il n'y a pas marqué qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit 5 à 7. Ça sera interdit à partir de l'époque des Chachmonaïm, de Chanukah. Mais jusque-là, ce n'était pas interdit. Puisque ce n'est pas formellement interdit, Moshe il ne comprend pas que c'est là que vient le problème. D'autant plus que Moshe, vous savez, Moshe il a toujours eu un problème avec le peuple d'Israël, la notion de peuple. Lui, il a grandi à l'extérieur du peuple. Lui, il a toujours été un, le, 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 le vilain petit canard au niveau du âme Israël. C'est pour ça qu'il a eu tellement de problèmes avec eux. Lorsqu'il voit Israël, Nitzmadim, les Baal Peor, il se dit, ça c'est idolatrie, Avodazarach, Avmita, ce que tu veux. Mais quand il voit Israël devant les prostituées de Midian, il dit bon, nous. Non. À ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Zimri Ben Salou. Dans la Torah de la semaine dernière, à part de la semaine dernière, il y a marqué eh, Vaïikar moshe etc. Eh, hein. Voilà. Ish mi ba. Kol o moed. dit la Torah il y a un homme alors notre paracha nous explique qu'il s'agit de Zimri ben Salou chef de la tribu de Shimon et eh bien dit la Torah cet homme là il a trouvé un stratagème. c'est quoi le stratagème paschout il a pris la prostituée en chef. On dira, notre paracha, c'est Kozbi Batsour, la fille du roi de Midian. Il l'amène à l'intérieur du camp d'Israël. Il va se mettre devant le Oel Moed, devant le Mishkan, et faire sa petite affaire là-bas, devant Moshe et devant Zikne Israël. Le mec, il a un problème. Mais pourquoi il fait ça Est-ce que c'est juste la provoque il nous dit, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Balmea Shiloh. Euh, le rabbi des Spitzers que c'est pas de la provocation il pensait vraiment faire une tova au peuple juif en disant la chose suivante Moshe, nous on veut les filles mais le problème des filles c'est qu'elles sont là où il y a l'idolâtrie viens on emmène les filles à l'intérieur du camp d'Israël il n'y aura plus d'idolâtrie qu'est-ce que tu en penses et Moshe ne sait pas quoi répondre parce que même s'il sent que ça sent pas bon c'est pas interdit et Khazal vont aller plus loin en disant que qu'est-ce qu'il lui a dit Zimri Il lui a dit « Imzot Ali mi itiralecha » C'est-à-dire si tu dis que celle-là, je n'ai pas le droit de coucher avec elle, ma midianite, qui t'a permis la tienne, toi, tu es marié avec une midianite, que je sache. Et Moshe, il est pieds et poignets, il ne sait pas comment répondre. Parce que Moshe, il vient au nom de la Torah, et au nom de la Torah, ce que fait Zimri, ça sent pas bon, « aval zelo asur » C'est ce qu'on pourrait appeler naval birchuta Torah. Même si le Rambam, me dit que ça n'existe pas, naval birshut Torah, mais le Ramba dit oui. Naval birchuta Torah, c'est un mec qui utilise la Torah pour faire des trucs pourris. Mais c'est techniquement un peu cédère. Genre, j'ai le droit de voler une prouta. Pas deux proutotes, c'est déjà du vol, mais une par une, c'est moutard. Enfin, ce n'est pas à sourd, ce n'est pas moutard, mais ce n'est pas à sourd. Donc le mec, il se fait une fortune en volant un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais on peut pas le choper. Mais ça sent pas bon. Le mec, il a décidé que pourim, il n'aime pas. J'aime n'aime pas pourim. Mais je vais être bécédère avec la halakha. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, le 14 adar, je suis à Jérusalem. À la tombée, de la... enfin, au coucher du soleil, je pars à Tel Aviv. Je vais dormir là-bas et je reviens le lendemain. Le lendemain soir, quoi. Donc, le 14, j'aurais été à Jérusalem, ce n'était pas pourim. Et le 14 au soir, je suis parti à Tel Aviv. Je suis arrivé le 15 à Tel Aviv. C'était plus plus pourri Donc, je n'ai pas fait pourrime à le pied à l'Acha. Ou alors, j'ai vu que il rote la Shonara, ça ne concernait pas l'égoïm. Et moi, j'adore faire de la médisance. Donc, je vais euh, en Chine ouvrir un journal dans une ville de 30 millions d'habitants, une petite ville, et euh, je m'occupe de faire euh, de, de la médisance toute la journée. Mais je suis bécédère à le pied mon Donc, moi il sent que ça sent pas bon, mais il ne peut rien dire alaquiquement parlant. Et à ce moment-là arrive un homme. Un homme qui est non seulement l'héritier de personnages illustres avant lui, mais qui va aussi donner le ton de ceux qui vont lui succéder. Cet homme, c'est qui C'est Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Il arrive et il va frapper Zimri et Cosby ensemble nous dit la Torah que c'est ça qui a calmé la Magéfa, Que c'est ça qui a fait que Dieu il il a dit « Ok, c'est bon, vous avez, vous avez compris le problème. » Que lorsque Moshé, il a tué les gens qui faisaient peor la Magéfa a continué, donc ce n'était pas ça le problème. En fait, il y a déjà eu des gens qui ont fait la même chose que Pinchas, qui ont frappé lorsqu'ils ont vu L'essence de la kedusha la plus profonde du peuple juif, le, le, dire, le, le plus important pour un juif, c'est de se sentir fier d'appartenir au peuple juif. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure, quelle était la première chose que vous auriez enseignée à quelqu'un On a demandé à Moshe, c'est quoi son premier shiur de Torah Et il a dit, c'est ce que pinras lui dit, « Tu nous as enseigné quand tu es descendu du Arsinaï à Boel Aramit Kanaim Pogimbo. Celui qui couche avec une non-juive, le vengeur le frapper, pourquoi il a pas marquer à Aramit Mita Il est passible de mort. Non, Aboel Aramit Kan pour pour ne pas qu'il est passible de mort. Alors, parlant, c'est pas encore interdit celui qui couche avec une non juive, mais celui qui est vengeur pour le peuple juif, lui, il fera quelque chose parce qu'il comprend que ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Ça, c'est le début. Et je vous le dis, Là, la prostitution avec les filles de Moab, bah, au final, ça va être kiffant et les filles de moi, elles sont très gentilles, et tout ça, et ça, c'est le début de simulation. Ah, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui n'ont pas accepté qu'on porte atteinte à l'honneur du peuple juif. C'est qui ces gens-là Eh bien, c'est l'ancêtre tout simplement de Pinchas, Lévi, Shimon et Lévi, on les retrouve ici, Zimri, chef de la tribu de Shimon, les Pinchas, représentants de la tribu de Lévi. Shimon et Lévi, lorsque Dina a été violée par Shrem Ben Chamor, ils ont dit, ça ne sera pas possible, ça. On ne va pas laisser passer un truc comme ça. Yaakov, qui était le Moshe rabbinou de l'époque, il a essayé de... Mais Shimon et Lévi, pas du tout. Est-ce qu'il y aura un lien entre les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts et les 24 000 élèves de cette épidémie Baro. barreau qu'il y a un lien, on y vient dans, dans deux minutes. Deux drones, on y arrive. Bekitsour, Shimon et Lévi, c'est ça qu'ils font. Se battre pour l'honneur du peuple juif. Mais ce n'est pas les seuls. Vous savez quel est notre problème Notre problème, c'est qu'on est très sélectif dans la vision de qui est un héros et qui n'est pas. Aujourd'hui, au 21e siècle, de dire que Pinchas, ce qu'il a fait, c'est bien, ce n'est pas du tout politiquement correct. De dire que ce que Shimon et Lévi, ils ont fait, c'est bien, ce n'est pas politiquement correct. Par contre, Yehuda, Maccabi, génial Mais ils ont fait la même chose. La même chose. Nous dit le Rav Moshe bochko dans le livre Egyonet Moshe, sur Hanouka Il dit, « Oulay yesh les minachachamim hashmonaim itnakdou le yozmat Minatahami Malalu, Shelpiquah Nefesh, Shel Sakhanot, Dinoa Bouchko, à l'époque de Yehuda Maccabé, il y avait plein de Crachamim, le Sanhedrin en l'occurrence, on le sait, était contre la guerre contre les Grecs. Ve'Ishlimou, Ragbediavad, Meshéraou, mais quand ils ont vu que Yehuda, il a réussi, alors ils ont dit, bon, bah alors OK, Kemin, Réaïa, la Dava, Matsanou, Nusa, Hagemara. שכתוב לשנה אחרת, כבאום והסאום, ימים טובים בעלל והודעה, ובכך, ראשית יש להשים לב, שאין כאן לפנינו מקרה בודד. זה לא רב בוצ'קו, סיפה לפעמים הפעקסי הריבי. אלא מה? זה לא מקרה מסורת זו של מלחמה ויוזמה, אף אשר על פי הצברים אין סיכוי, היא נמסורת ארוכה, שהתחילה משימון ולווי. שמעון ולווי, ששומתו פרולונות ישראל, פנחס, s'est battu pour l'honneur d'Israël. Yehuda, Maccabi et le se sont battus pour l'honneur d'Israël. Et c'est exactement ce que font, et je ne suis pas en train, les élus avec Rabbekevin sont morts à la guerre, mais on me sont en train de dire, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, j'ai dit, dans deux minutes, j'y viens. C'est exactement ce que font chaque Juif aujourd'hui, qui ne sont pas prêts à laisser passer sale Juif. Qui ne sont pas prêts à se laisser insulter ou à se laisser attaquer ou à ce qu'on porte atteinte à l'honneur d'Israël. Ça vient de Pinchas, ça vient des Rachmon ça vient de Shimon et Lévi. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais hey, Shimon et Lévi, Yaakov, il n'était pas super content. Quelle est la bracha qu'il donne à Shimon et Lévi Tout à fait. Tout à fait. Pinchas est le fils de Elazar, qui lui-même est le fils de Aaron. Tout à fait. Bekitsur, qu'est-ce qu'il leur dit, Yaakov Yaakov, il dit à ses enfants, Shimon et Levi Achim, ⁇ hamas mecheroteem ⁇ vous êtes des violents, les mecs. Donc, est-ce que c'est à mettre de côté Est-ce que c'est fondamentalement mauvais Non. ⁇ nous dit Yaakov, ⁇ Bessodam afshi ou bikehalam altechat kevodi ⁇ Yaakov Shimon et Lévi sont des fanatiques. Fanatiques religieux, fanatiques du peuple juif, appelez-les comme vous voulez. Il est évident que si tu mets ces fanatiques tous ensemble, ils seront incontrôlables et c'est n'importe quoi. Donc je ne peux pas les avoir ensemble parce que Besodam quand ils sont collés, al Ou Bikéhalam, quand ils sont ensemble, al Kevodi, je ne peux pas les gérer. Donc je vais les disperser dans le peuple juif pour que leur force soit, soit là, mais amoindrie. Pour qu'on ait ce sentiment d'appartenance qui soit partout, mais amoindrie. On ne va pas s'en aller tuer toute personne qui porte atteinte au peuple juif. Mais on ne sera pas non plus prêt à laisser passer cela. Je rappelle qu'à l'époque de Chanouka, quand la, le droit de cuissage avait été remis en place par les Grecs, les rabbinimes, ils ont... Ils ont dit « Ok, nous, l'honorat !» L'honorat Il a fallu qu'il y ait des gens qui disent « Non, mais ce n'est pas possible !» Il a commencé par ces, ces femmes extraordinaires qui ont lancé le mérite à Hanukkah. En d'autres termes, Rabota, est-ce que fait Pinchas ici Qui n'a pas lu les trois mousquetaires Ah là, je t'ai perdu, Alex, je t'ai perdu. Mais Kitsur, c'est ce que fait Pinchas. Pinchas, il comprend que ce qu'il est en train de faire Zimri avec Cosby, c'est le début de l'annihilation pure et simple du peuple juif. Il n'y a pas de plus grand, et il n'y a pas eu, et il n'y aura pas de plus grand ennemi au peuple d'Israël que l'assimilation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair au niveau des chiffres. Et donc, il faut comprendre une chose. Où est-ce qu'on apprend cela Où est-ce qu'on apprend cela, qu'on est fier d'appartenir à qui on est Et ça, on l'apprend à la maison. Ça, on ne l'apprend pas au Beth ah, il avait payé les trois Ah oui, bah oui, bah évidemment. Parce que tu comprends, ce n'était pas, pas un écrit de Kodesh. Alors, on ne pouvait pas le rentrer au Beta amidrash Ça doit être pour ça. Bekitsur, à la maison, on apprend ce sentiment d'appartenance. Dit la Mishnah, vous rappelez quand on a dit au début du cours Tout celui qui oublie un truc de son étude, il est passif de mort c'est comme ça que j'ai traduit tout à l'heure, mais volontairement j'ai traduit pas comme il faut. Tout celui qui oublie la première chose de son étude, alors lui il est passible de mort. Keilu, pas vraiment, mais Keilu. C'est quoi la première chose de son étude Eh bien, c'est la première chose que Moshe nous a enseignée. Il nous dit Pinchas, la première chose que tu nous as enseignée, c'est la fierté d'Israël. Boel c'est ça la première chose que tu as oublié, que tu nous as enseigné, etc. Et si tu oublies ça, cette fierté d'appartenance au peuple juif, alors, alors, alors Mazéchavé, nous dit le natif de Vologine, vous, vous rappelez quand on a dit tout à l'heure, comment tu risques d'oublier À force d'étudier la Torah, à force de faire du pile-poule et du pile-poule et du pile-poule, tu risques d'oublier la chose de base, à Israël. Et combien de fois on va voir des pile-pouleurs se séparer avec d'autres parties du peuple juif parce qu'ils ne sont pas assez religieux. À force de pile-poule, on voit des enfants se séparer de leurs parents parce qu'ils ne sont pas assez religieux. Pire que ça, on voit des gens qui s'appellent Ben Soussan, Ben Chetrit et, euh, et autres, je ne sais pas quoi, donc des Sfaradim, vous avez compris, qui ont été étudiés dans des chivotes ashkenaz et qui viennent dire à leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents que tout ce qu'ils font, c'est des erreurs, alors qu'en en fait, ils n'ont rien compris à la vie. Et que leurs parents, grands-parents, c'est eux qui tiennent leur tradition. La k'toucha du peuple d'Israël. Le sentiment indéfectible d'appartenance au clan d'Israël. Zepinras. Mais on ne peut pas avoir des pinras à la tête de l'État. Tu ne peux pas avoir un mec canaï, un mec vengeur, un mec euh, ouais, vengeur pour le peuple juif à la tête de l'État. Tu ne peux pas. Parce qu'il va partir en cacahuète à chaque fois qu'il y aura un problème. À la tête de l'État, c'est Yehuda, C'est Yosef. Des gens beaucoup plus posés. Mais tu as besoin d'un Pinchas. Tu as besoin de Khashmonaïm. De temps en temps. L'erreur de Khashmonaïm, ce n'est pas d'avoir pris le pouvoir, c'est de l'avoir pas rendu. Et on a vu que quand ils ont commencé à garder le pouvoir pour eux, ils se sont eux-mêmes effondrés, ont fait effondrer le pays. En d'autres termes, le fanatisme, l'amour effréné pour le peuple juif, il est fondamental. Il ne peut pas être celui qui dirige notre vie, parce qu'on doit être dirigé par notre tête et pas notre cœur, mais il doit être là. Et je ne te parle même pas des tripes qui sont évidemment présentes. Celui qui va succéder dans le Tanakh à Pinchas, c'est un autre homme qui a été un des plus grands combattants pour le peuple juif, pour son honneur. Il s'agissait de Eliyahu Anavi. Quel canaï ce Eliaou À ah, lui, il n'accepte pas. Hein mais il n'accepte pas, pourquoi là-bas Pour une autre raison, pour la zara. Ce qui dérange Eliahu Navi, c'est qu'Israël a complètement abandonné Dieu. Et il va complètement se retrouver vers Baal. Alors il a raison de se battre pour la Tachem. Mais le danger serait qu'ils ne se battent que pour Avodat Hashem. Quand tu lis le Eliaou du Tanach, t'as davantage l'impression qu'il est un petit peu détaché du peuple juif. Le Eliaou du Tanach ressemble beaucoup plus à Moshe qu'à Pinchas. Mais il y a un deuxième Eliaou. Puisque Eliaou n'est pas mort, puisque Eliaou a la Shama'ima, alors il continue dans sa deuxième version, dans son Eliaou Anavi 2.0. C'est qui ce Eliaou Anavi 2.0 ou c'est le Eliaou Anavi de Chazal. C'est le Eliaou Anavi qui, depuis qu'il est monté Besséara, Shamaima, tous les Mozai, Shabbat, s'assoit à la lumière de la bougie de Avdala et écrit les sruyades du peuple juif. C'est Anavi. Et pour nous, pour toute la tradition d'Israël, c'est ça notre Elia Wanavi. Et c'est la raison pour laquelle depuis maintenant près de 3000 ans et quelques 3300 ans, à chaque fois, non je dis n'importe quoi, euh, je dis n'importe quoi, excusez-moi, pas 3300 ans, n'importe quoi, 2800 ans, voilà, c'est plus vrai, depuis 2800 ans, maintenant, à chaque fois, qu'un petit juif va rentrer dans l'histoire juive, à chaque fois qu'on va faire rentrer un autre petit juif, Brito Shallavraham Avino, qui est-ce qu'on va inviter Eliaou Navi. Pour sa deuxième version, la version amoureux du peuple juif. La fois où Eliaou, depuis 2800 ans, devient Pinchas. La reine nos sages vont nous dire, Pinchas, c'est Eliaou. Juste avant de continuer là-dessus, vous m'avez posé la question est-ce qu'il y a un lien entre ces 24 000 morts de notre paracha et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva La réponse est évidemment que oui. Ici, on a donc vu que les 24 000 qui sont morts, ce ne sont pas ceux qui ont fait la vodazara, mais bel et bien ceux qui ont été avec des prostituées, ceux qui ont porté atteinte justement à cette Kdusha du peuple juif. Les élèves de Rabbi Akiva dans la guerre de Bar -Korva, oui, car évidemment qu'ils sont morts à la guerre d'une épidémie, pourquoi pas pendant la guerre, mais ils sont morts pendant la guerre de Bacorba. Bien sûr. Ils n'ont pas été avec des prostituées midianites. Bien sûr que non. Mais ils avaient un problème. Quel était le problème des élèves de Rabbi Akiva Chez ze zebazé. Ça veut dire quoi, l'onagoukavot zebazé Ils n'avaient aucune conscience de Gdushat Amisraël aucune conscience de cette Kedusha là, Et c'est pour ça que je peux dire à mon frère juif « Ouais Attends, t'as rien compris, t'as rien compris, t'as rien compris. » Donc évidemment que quand tu n'es pas du tout en adéquation avec cette appartenance au peuple juif, ben voilà. Au final, t'en sors du peuple juif. Là, on parle d'une épidémie, mais en vrai, on pourrait parler de, des chiffres de l'assimilation. Quand tu décides que tu n'es pas lié au Israel, israël bah tu en sors du âme israël C'est malheureux. C'est terriblement malheureux. Azrabotaï, El Navi, El Tishbi, El Yahoua c'est celui qui, pour toutes les générations, va être celui qui va cristalliser cette, cet amour inconditionnel pour le peuple juif et ce sentiment d'appartenance. dit le Rav Kuk dans Rota Kodesh, Khelek Gimel. dit la chose suivante. Aava Elohit, l'amour qu'on a pour Dieu, lorsqu'on la trouve dans sa dimension la plus élevée, mit il shel Au top du top de l'amour qu'on a pour Dieu, ça se transforme en kin'a. Jalousie pour Dieu. Bemidata teora. attention, d'un bon côté. Az Eina od À ce moment-là, ce n'est plus seulement un bon sentiment qui vient se poser sur moi. Je suis amoureux de Dieu, j'adore Dieu. Ela mita le corps À ce moment-là, c'est quelque chose qui me donne l'envie d'agir pour ça. Pour Dieu et donc je vais retrouver cela partout ben non justement c'est pas à cause de l'idolâtrie puisque au moment où Moshe, au moment où Moshe, il va tuer les responsables de l'idolâtrie la magéfa ne s'arrête pas c'est ce que dit Srazal dans le Talmud Bavli, que un autre truc que vaillard Pinhas, qu'est ce qu'il a vu que après que Moshe ait tué les gens d'idolâtrie, eh bien continue. Donc si l'Amagéfa continue, c'est que ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est bien les prostituées. D'ailleurs, tu vois que quand Pinchas, il fait ce qu'il fait, ne En d'autres termes, je reviens à mon histoire. « Neshama poelet el ksheib, gmura, midat kna'ah eloheet chukhayi bekneset yisrael bikhal el kna shmo ve mo el nechar am yisrael ila en lui cet amour pour akedosh bochu c'est built in quand il en disant o mitorkar a hayim anitsreim em tvu'im bekneset yisrael c'est pour ça que l'éternité d'israel dira le maharal netzach yisrael lo yishaker en onna cette dimension éternelle et d'attachement à Dieu. Tout celui qui est fondamentalement attaché à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et sa, sa représentation, alors la mort ne peut pas le toucher. Nous dit ici, le Kook, Beishiout, apratit, imidate Eliaou. Ça, cette dimension du clal Israël qui est attaché à Dieu et qu'on peut pas détacher, au niveau individuel, ça s'appelle Kor Eliaou, Anavi. Ou le fiota, gvura, avav, v'a omek, shikla, otzem, reila, vekdushata, kachimida, geloui, sheleleleliaou, eishi, ou pinchas, ze Eliaou. C'est ce que Pinchas va nous démontrer. En fait, nous dit Dieu dans notre parachat, kano et kinati. C'est-à-dire que ce qu'a fait pinra c'est pour garder l'honneur du peuple juif, mais garder l'honneur du peuple juif, ça s'appelle garder l'honneur de Dieu. Car Am Israël est le représentant d'Akadosh Barokou dans ce monde. Si Am Israël est bafoué, c'est Dieu qui est bafoué. Si Am Israël est au top, c'est le dévoilement de Dieu qui est au top. Alors, on en d'autres termes, Elia navi c'est celui qui est le garant que depuis maintenant 2800 ans, chacun de nos petits-enfants, quand on les fait rentrer dans la Brite, ils ont sur eux tout le poids. De quoi De l'attachement à Misraël, à la Torah d'Israël, dévoilement d'Akadosh Baoron, et à Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas parler de ces filles extraordinaires dans notre paracha. C'est Benot Tselofrad, qui sont le contrepoids complet de leur père. Regardez ce que nous dit le verset. Le verset nous parle des Benotzellofrad et nous dit la chose suivante. Euh, hein? Je reprends le verset. Vatikravna au chapitre Kavzain, verset Aleph. Vatikravna Benotzellofrad, Ben Hefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben menashe, Le Mishpechot menashe Ben Yosef. Ouah. Qu'est-ce que c'est que toute cette généalogie Batik Ravna, Benot, Ben Refer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, le Mishpachot Parod Ben Yosef. nous dit le Baal à Soulam, qu'en fait, ces Benot, c'est on nous fait leur généalogie pour comprendre quel est le contrepoids, qu'est-ce qu'elles viennent apporter. Menachet, c'est la base de ce qui se passe en exil. Arrête, toute cette famille-là, c'est une famille qui... C'est quoi leur problème, c'est que la famille de son père n'hérite pas, ne rentre pas en Israël. C'est-à-dire, reste en exil. C'est une famille qui est à qui l'exil comme étant euh, euh, quelque chose qui n'arrive pas à surmonter. En exil, à ta tu oublies. Tu oublies qui tu es. Comme dira Mufasa dans le roi lion. Mais ensuite, on revient, on remonte. Menaché, ensuite, c'est Machir. Bagalout. Tu deviens moche, moralement, physiquement. On te perçoit comme quelque chose de pas beau. Et tu te complais dans cet exil, tu deviens un Gilad. Galout, la ad. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais plus en sortir. Et ça t'amène à un réfère. L'arpor borot, tu es tombé dans un puits sans fond, t'as offert. Et tu arrives à être tselophrad, à vivre tselapahrad, à vivre à l'ombre de la peur incessante de l'exil. Face à cela, les filles tzadikot d'Israël, ces bnots prennent le contrepoids. Et elles disent, non, nous, on va avancer. Nous, on veut montrer qu'au contraire, on aime maire d Israël. parce qu'on est les garantes de la terre d'Israël, enfin, du peuple d'Israël, nous sommes également les garantes de la terre d'Israël. Nous sommes, comme on l'a dit pendant tout le cours, les garantes qui vont éduquer leurs enfants à la fierté d'appartenir au peuple juif. C'est vrai Papa, il a fait la bride Mais depuis que papa, il a fait la bride c'est moi, maman, qui va insuffler l'amour du peuple juif à tous mes enfants, à tous les coups de biberon. À tous les cuillères à soupe, je vais leur donner cet amour. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vais leur donner aussi l'amour de Torah d'Israël, puisque c'est moi qui vais les pousser, maman, à aller étudier la Torah. Papa, il a une mitzvah de leur enseigner la Torah. Mais quel est le des d'Enashim Tzadkaniot Qui pousse leurs enfants et leurs maris à étudier la Torah. Et enfin, je vais être celle qui va te pousser à prendre position de la terre d'Israël. Et Notzelofrad, Oavot Eret Israël Hayou, nous dit Elles se sont battues pour ne pas abandonner leur territoire en Eret Israël. Moi, j'ai connu une fille qui était la fille d'une Bnot-Selofrad Badorazé. J'ai connu une fille, un garçon d'ailleurs, un, un, un frère et une sœur euh, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé pour le peuple juif, qui continue d'ailleurs, et qui sont des enfants de Olim. Les parents ont fait leur alia. Oh, il y a 30 ans. Mais la, le père de ces deux personnes nous a raconté comment il a fait son alia. Et il raconte que quand il était bébé, eh bien, sa mère, donc la grand-mère des deux personnes dont je parle, la grand-mère, à chaque fois qu'elle lui donnait la cuillère à soupe, elle disait « Voilà l'avion qui va te ramener en Israël !» Et finalement... Il a dit « Au bout de 30 ans de cuillères à soupe d'avions qui m'ont ramené en Israël, ben j'ai pris un avion qui m'a ramené en Israël. » Ainsi peut se terminer les pérégrinations du désert. Nous avons fidélisé la du peuple juif, montré l'attachement intrinsèque qu'il y a à la Torah d'Israël tout au long de notre livre de Bamidbar, et cristallisant ce fait par le fait que le successeur de Moshe n'est autre que son élève, Yehoshua Bin Nun, et nous mettons en place également eh l'amour inconditionnel pour la terre d'Israël avec les l'Hibnot Tzélophral. Il ne nous reste donc plus maintenant qu'à passer dans les deux parachiottes qui servent au sevrage du désert, Matot Mas'ei, pour être prêt à rentrer la kodesh Penima dans le livre de Dvarim, mais le sevrage du désert, eh bien ça sera la semaine prochaine, est-ce que je peux dire un mot sur les moussafim et leur lien avec la paracha Eh bien, non, pour la simple raison que comme ça, il me restera un truc à dire l'année prochaine sur la paracha euh, de, euh, de Babilbar. Ou alors, peut-être j'en parle demain matin. Tu vois, hier, tu m'as dit, tu n'as pas parlé de Eliyahu. Là, j'ai parlé ce soir d'Eliao. Demain matin, je fais un petit cours sur la paracha. Euh, donc, euh, donc peut-être que comme ça, je parlerai des moussafim pour dire que j'ai parlé d'autre chose. Ça l'air יאללה, ערב טוב לכולם.